0: So, schon besser. Jetzt könnt ihr mich zumindest verstehen. Ich äh, bin es nämlich schon gar nicht mehr gewohnt, ohne imperiale Zugangscodes oder Druidensprachen zu kommunizieren. Das äh, bringt es wohl mit sich, wenn man die Undercover ermittelt. Aber ja, äh, dann befürchte ich, dass ihr auch äh, in den Folgeminuten nicht viel von dem verstehen werdet, was wir in unserer Besprechung, unserem Staffel-Recap zu Andor so alles vom Stapel lassen. Das heißt, wenn ihr die erste Staffel noch nicht vollständig gesehen habt oder aber noch gar nicht reingeschaut habt, dann macht hier jetzt besser aus, weil sobald ich anfange in dieser Druidensprache zu spoilern, werde ich wahrscheinlich auffliegen. Und äh, das wollen wir ja nicht, äh, denn ich möchte auch noch sehr, sehr gern Staffel 2 sehen und auch besprechen. Also, ihr wisst Bescheid, schaut es erstmal zu Ende, schaut es überhaupt und kommt dann wieder. Dann versteht ihr auch, was wir in den folgenden Minuten von uns geben. Und. Äh, ich mache mich jetzt hier besser vom Acker, bevor ich erwischt werde, denn dieser Kanal ist auch nicht hundertprozentig sicher. Ich wünsche euch viel Spaß. Möge die Macht mit euch sein und den ganzen Quatsch. Und diese Nachricht zerstört sich von selbst.
1: Hallo und
0: herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> ah! Lieber bei dem Versuch sterben, als ihnen das zu geben, was sie wollen, heißt es in Endor. Und ich muss mich bemühen, hier Endor zu sagen und nicht Andor, wie in unserem Ersteindruck vor einigen Wochen. Und bei dem war auch zugegen der Timo. Moin, moin aus Flensburg. Und äh, neu dabei an dieser Stelle. Ja, was heißt neu? Keine Ahnung. Ihr werdet ihn wahrscheinlich kennen, obwohl man ihn in sowas hier gar nicht so häufig hört. Aber er ist heute hier der Andi. Moin.
2: Piu, 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 piu.
0: Ja, die Größe deines Lichtschwerts äh, raten wir dann eher von weitem. Es ist zweischneidig.
2: <lacht> zweischneidig. <lacht> also doppelt so lang. Ach, du Ach egal. Das ist du wie.
1: Jetzt, jetzt sind wir auf. Jetzt, Gott, ich, als, als Dom einstieg dachte ich schon, OH, das Niveau werde ich heute nicht halten können. Jetzt sind wir da, wo ich hinkomme. Sehr gut.
0: <lacht> <lacht> ja, läuft doch. Ja, genau. Und äh, meinen Namen hast du schon gespoilert hier, meine Güte. Ja, der Dom, genau. Ich moderiere den Quatsch hier heute. Timo und ich hatten ja schon einen Ersteindruck gemacht vor, boah, ich weiß gar nicht, über zwei, zwei Monaten oder so, keine Ahnung. Äh, es waren ja zwölf Folgen an der Zahl, da hatten wir ja schon äh, relativ ausführlich dargelegt, was so unsere Gedanken zu äh, den ersten drei Episoden waren. Nun ist die Serie ja durch, aber Andi, von dir haben wir noch gar nicht gehört, was Andor, Endor angeht. Meine Güte, ich muss dich echt dran gewöhnen. Hau mal raus, was war so deine Erwartungshaltung und
2: was sind so deine Eindrücke gewesen? Also ich wusste, im Punkt wird dieser Kässchen Andor stehen und ich hatte ja auch ziemlich Gefallen gefunden an Rogue One, also das waren gute Voraussetzungen, um mich auf diese Prequel-Serie zu freuen. Mhm. Und das habe ich dann tatsächlich auch getan. Ich habe dann, ähm, wie ich das bei Star Wars-Serie inzwischen wirklich auch tue, das war lange Zeit nicht klar, äh, glaube ich schon am Erscheinungstag auch die ersten Sachen geguckt. Und ja, sie hat langsam begonnen, die Serie, aber sie hat mich eigentlich durchgängig, auch gerade schon in den ersten drei Folgen, zu denen ihr damals halt den ersten Eindruck, glaube ich, gemacht mhm. habt, auch da schon gut zu unterhalten gewusst.
0: Ja, die ersten drei Folgen, die waren äh, für mich ja so ein bisschen so eine, so eine kleine Hürde was so das, das allgemeine Pacing angeht. Und ich muss leider sagen, dass sich das so bei mir so mindestens noch bis in die Hälfte der Staffel gezogen hat, bis ich damit warm geworden bin. Timo, wie hat sich so bei dir entwickelt?
1: Ich habe ja den Ratschlag versucht zu beherzigen, diese Dreierblöcke zu gucken, bin dann mhm. aber tatsächlich zum komplett Durchbinger geworden. Ich habe dann, glaube ich, <lacht> Samstag <lacht> ich glaube, Freitag, Samstag sieben Folgen von den Zwölfen gesehen. Mhm. Dann Montag die, die Elfte und hatte auch richtig Bock aufs Staffelfinale. Und äh, habe ich die gestern oder vorgestern? Ich glaube, gestern Abend habe ich dann die letzte Folge gesehen. Und ich, ich weiß, was damit gemeint ist. Es ist halt extrem Slow Pacing. Es ist halt extrem wenig Star Wars DNA und da kommt nicht das Feeling auf. Und, hm, hm, hm. Mhm. Aber wenn man dann halt irgendwann mal drin ist und das ist tatsächlich echt erst so ab Mitte der ersten Staffel so der Fall, dann hat's einen, also mich zumindest. Ich mochte mhm. das sehr gerne.
0: Ja, bei der Mitte sprichst du es tatsächlich auch schon an. Also bei mir war das so, dass ich diese, dass ich so in dieses Erzähltempo, in dieses Pacing erst so wirklich nach der Hälfte reingefunden habe und auch so mit der, sage ich mal, äh, Arc, die man dann so, glaube ich, von der ich glaube, 9. bis zu zehn Oder nee, Quatsch, von der achten bis zur zehnten Episode. Also, es sind ja Kann man ja sagen Hatten wir auch schon in dem, in dem anderen Cast gesagt, wo man auch sehr gerne reinhören kann. Man hat ja so diese, diese verschiedenen Episodenblöcke sozusagen. Und die sind eigentlich auch immer relativ für sich abgeschlossen. Es baut zwar alles aufeinander auf, aber wenn man das so aneinander schneiden würde, dann wäre es wirklich wie so eine Reihe von Spielfilmen, wenn man so will, ne? Also auch von der Laufzeit her. Ja, absolut. Also ich,
1: ich finde auch dadurch, dass die Folgenlänge Also wir müssen ja echt mal diesen elendlangen Abspann abziehen. Das sind ja teilweise <lacht> sechs bis acht Minuten. <lacht> äh, wenn man dann noch diese ganzen äh, Guck mal, was wir alles für geilen Content-Intros äh, haben mit dem Star-Wars-Logo und mit dem, was bisher passiert ist, dann mhm. ist man ja teilweise so bei 38, 39 Minuten und deswegen kann man das dann, finde ich, extrem gut wegbingen und so kann dieses, vielleicht dieses ernüchternde Gefühl, wenn man das nur so Stück für Stück guckt, kann sich da nicht einstellen. Also war es zumindest bei mir so, dass ich dachte, so, mhm. ich, also eine Folge schaffe ich auf jeden Fall noch, weil ich skippe dieses Intro, ist zwar nett mit R2D2 da und ich mache das auch noch weg und das auch noch und dann habe ich am Ende so netto diese 38 Minuten äh, bei einigen Folgen und das ja. kann man, finde ich, echt gut weglutschen.
0: Ja gut, ich hatte jetzt eine ziemliche Pause, weil ich habe die ersten drei Folgen tatsächlich nicht nochmal geguckt, dann war es so ein bisschen schwerfällig, aber so sage ich mal ab Folge 7 konnte ich es dann doch relativ straight weggucken, äh, tatsächlich heute auch erst dann die, ich habe vier Folgen am Stück geguckt und das ging
2: auch relativ gut weg, Andi, äh, du hast es so wöchentlich dann gesehen, ne? Ziemlich genau, ja. Und ich frage mich auch gerade, ihr hattet das ja angesprochen, dass es ja quasi so Blöcke gibt, in denen die Handlung passiert, mit wirklich mhm. auch ganz unterschiedlichen Schauorten zumindest, naja, mehr oder weniger. Und ich frag mich gerade, ob das eine Serie ist, wo man auch einfach mittendrin so einsteigen könnte, ob das dann auch funktioniert. Mhm. Und ich würde das bejahen. Ich glaube, wenn man so ungefähr weiß, okay, Rebellion hier, Rebellion da und man weiß, keine Ahnung, jetzt ist hier der, ich sag mal, Stichwort Gefängnisblock vorbei, mhm. Kann man eigentlich auch in die Folge, in die, in die Staffel so einsteigen? Ich finde, das funktioniert zumindest theoretisch schon. Ja, weil du auch das Gefühl hast, gerade dieser
1: Gefängnisblock, der hat natürlich dann mit einem Darsteller wie Andy Circus ein zumindest großes äh, Gesicht und auch eine, eine interessante Figur, die er spielt, die dann aber auch nach diesem Dreierblock ja erstmal nicht mehr auftaucht. Und dementsprechend finde ich auch, dass man, also ich glaube, ich weiß oder glaube zu wissen, was die erzählerisch mir da äh, mit verkaufen wollen, dass wir also so diesen doch dann sehr langen Weg von Endor hin zum Rebellen und zum Teilnehmer des Widerstandes nachvollziehbar machen können. Ich weiß aber nicht, ob ich beispielsweise gerade diese Gefängnissequenz dafür gebraucht hätte. Denn ich muss zu meiner Schande gestehen, Rogue One ist lange her bei mir. Ich <lacht> habe ein bisschen Bock bekommen, den jetzt nochmal zu gucken. Und mhm. werde das, glaube ich, auch nach der ersten Staffel jetzt tun. Aber mir war jetzt aus der Erinnerung nicht so klar. Und ich behaupte sogar, es ist auch nicht so dargestellt, dass jetzt Endor, der große... Redelsführer der Rebellen war oder der große Idealist und Widerstandskämpfer, sondern mir wurde der da meines Wissens nach in Rogue One eher so als pragmatischer, jetzt nicht Mitläufer im Widerstand, aber zumindest als eher das, das ausführende Organ von großen Denkern und Lenkern im Hintergrund präsentiert und deswegen habe ich mich gefragt, ob das jetzt ob das jetzt Not hat, weil gerade, ich finde, in diesem Gefängnisblock merkst du schon so, soll mir so eine Wandlung hinzu, mir ist eigentlich scheiße, alles scheißegal hinzu, ich kann Leute nicht dirigieren, aber ich kann mir zumindest klar machen, so, das ist jetzt die, die, die Situation, die ist ausweglos, wenn wir sie nicht ändern.
2: Na, ja, ich inspiriere
1: Leute vielleicht auch ein
2: bisschen, ne? Ja, aber, ich würde denke ich, ohne das, ohne sie jetzt zu nennen, aber ich sag mal so viel, es gibt ja eine post credit nach der letzten Folge. Mhm. Die ist jetzt nicht super spektakulär, aber die gibt nochmal einen Verweis darauf, ähm, welche Konsequenzen unter anderem auch seine Arbeit in diesem Gefängnis so hat. Mhm. Und unter Umständen ist das auch Teil seiner Motivation, sich dann vollends in die Rebellion reinzustürzen. Ja, ja. das würde
1: aber glaubst du, dass er da weiß, was er da macht?
2: Nö, aber vielleicht kommt das raus. Also ich meine, das Thema Baupläne von so ist ja auch relevant in Star Wars. Unter Umständen kriegt er das raus. Aber weil du sagst, er ist, und da stimme ich dir übrigens zu, er ist in Star Wars, also er ist in Rogue One. Jetzt im Gegensatz zu Felicity Jones vielleicht nicht die, äh, die Hauptperson, oder die Hauptfigur, könnte ich mir übrigens durchaus vorstellen. Denn wenn das hier funktionieren sollte, dass wir irgendwann vielleicht doch noch mal, und äh, sagten wir, wenn ich wenn das überhaupt gar nicht möglich wäre, noch mal eine Felicity Jones Prequel-Serie sehen könnten, die mich tatsächlich interessieren würde, wenn die eh nicht daherkommt wie Andor da ist so die Sache dass
0: Felicity Jones Charakter also diese Jin Erso in Rogue One dass die in den Trailern deutlich anders damals rüberkam oder angekündigt wurde als sie dann letzten Endes im fertigen Film war also das ist natürlich auch ein Ergebnis dieser Nachdrehs gewesen und die gingen ja größtenteils aufs Konto von Tony Gilroy mhm. deshalb ob das ja ob das jetzt so spannend wäre, lasse ich mal dahingestellt, aber vielleicht mal in Hinblick auf Cassian Endor, weil du meintest, dass der ja in Rogue One definitiv nicht die Hauptfigur war, sondern eben sie. Äh, wie würdet ihr das denn jetzt bei der Serie hier beurteilen? Ist, also, ich meine, die Serie heißt Endor, aber ist er wirklich so die Hauptfigur des Ganzen?
2: Naja, wir schauen uns einfach mal im Cast an. Auf der IMDb kann man das sehr gut sehen, mhm. wer wie oft in welchen Episoden auftaucht. Und er ist da ganz klar auf Platz 1 mit eben allen, äh, hier steht was, okay, das Job, das ergibt keinen Sinn, hier steht was von 24 Episoden, das wird dann wohl aber Das ist schon Staffel 2 ähm, bei. Mhm. Also, aber selbst wenn, dann sagen wir mal, es waren jetzt zwölf, also die Hälfte davon, ja, mhm. dann hat Platz zwei, das ist dann, äh, teilen sich in dem Fall drei Personen, nämlich der Skarsgard, mhm. die äh, Genevieve, also die, die dann diese Senatorin gespielt von Genevieve O'Reilly und der Kyle Soller, ja, dieser, 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 dieser ähm, Sicherheitstypi, der dann später äh, noch privat hinterher recherchiert. Genau. Die haben jeweils nur zehn Episoden mitgespielt, währenddessen der Diego Luna da ganze zwölf eben zwangsläufig Folgen hatte. Und also allein von der Präsenz her ist er definitiv der Hauptcharakter. Und er ist auch derjenige, dem ich am liebsten, also was, noch am, am, was ich am interessantesten fand, was nicht bedeuten soll, dass die anderen Arcs nicht irgendwie auch ihre Facetten hatten. Ich sehe es ein bisschen anders. Also ich fand Endor in
1: einigen Folgen, gerade in, in sein, sozusagen seiner Gefängniszeit, da haben sie dann auch geschickterweise nicht mehr so viel Fokus auf ihn gelegt, weil sie dann noch andere Irrungen und Wirrungen uns ein bisschen mehr gezeigt haben. Das mochte ich ganz gerne und ich habe mir irgendwann heute im Laufe des Tages die Frage wirklich auch gestellt, die du gestellt hast, Dom. Also ist, mhm. ist das eigentlich, wäre ein anderer Titel irgendwie passender? Also pff, weiß ich, Star ja. Wars... Rebels, äh, ja. Rebels oder G sowas. Gibt's halt schon. Das ist, ja das, ist das Problem. <lacht> Aber irgendwie fand, fand ich dann so, also gerade auch weil dieser wenn wir uns das Intro so uns angucken, dass das wirklich, das ist, lässt sich ja ewig Zeit bis dieser Name da steht oder bis diese ja. Titeleinblendung da kommt und dann denke ich so, da müsst ihr mir in der zweiten Staffel noch wirklich viel viel klarer machen, so was so sein wert des Ganzen sein kann. Ich meine, es gibt jetzt in der letzten Episode schon ein sehr klaren Wink, weil es gibt ja nun einen Plan, den die Figur von, von Steele eigentlich ausführen will. Also dieser Luten will ja eigentlich ihn am Ende umbringen, weil er zu viel weiß und mhm. dann kommt es in der letzten Folge zu einer Szene, die das Ganze so ein bisschen ähm, ja, relativiert und auch dann klar macht,
0: dass der Weg also noch nicht vorbei ist. Man weiß ja auch, dass es nicht vorbei ist. ne? Da sind wir äh, auch so bei dem, was wir angesprochen hatten in unserem Ersteindruck äh, in Hinblick auf Prequel. Ne? Ja, und das, das, das Krasse ist, also es gibt natürlich diese, irgendwie diese Entschleunigung
1: und gleichzeitig gibt es so Sachen, die passieren in einer Folge man denkt, boah, das geht aber ganz schön fix. Also allein dieses, er wird entlohnt für seinen Dienst, dann, dann geht er quasi in so das geheime Exil. Und darf man das hier sagen? Hm. macht sich erstmal so ein bisschen frei, also auch andere Leute macht er frei, also er bumst sich so ein bisschen dass die Seele vom Leib, könnte man sagen, hatte ich so. Ja, ja. Und dann auf einmal ist er, also ich weiß auch wieder da oder glaube zu wissen, was mir da gezeigt werden soll, diese Willkür, diese ultimative Willkür des Imperiums, dass er da einfach irgendwie langläuft und dann nehmen die ihn erstmal in den Knast. <lacht> Aber das ging halt so schnell, also ja, ja, der Rest ja. manchmal so entschleunigt ist, ist das so Bums, also Zack, der ist jetzt verurteilt und im Knast. Ist so ein bisschen zufällig, ne?
2: Ist auch ein bisschen zufällig irgendwie, weil er, du sagst ja selber, er kommt ja eben nicht aus diesem quasi ersten Storyteil, nämlich diesem Überfall-Ding, der ja auch sehr spannend inszeniert ist und wo er durchaus hätte auch, also es hätte man auch anders inszenieren können, auch mit einem Erfolg quasi, aber trotzdem mhm. wird er gefasst und hätte aus, aufgrund dieser Tatsache ja auch ins Gefängnis irgendwie kommen können. Das ist äh, interessant, dass man hier einfach den letztlich ja aufgrund eines dummen Zufalls in den Knast steckt, wo er dann, ähm, ja, da halt ist und da dann vielleicht auch eine Charakterentwicklung durchmacht, das stimmt schon. Ja, das
0: wirkt so ein bisschen willkürlich, ne, da kommt dann auch mal, also das ist ja auch durchaus nicht unüblich für Seriendramaturgie, ne, dass irgendwie Sachen rein zufällig passieren, mhm. äh, schöne Grüße an Rings of Power. <lacht> ähm.
2: Der versteckt da oben auf der Dusche seine Kohle, ja. da wurden dann plötzlich neue Leute drin und die sind natürlich nicht auf die Idee gekommen, mal oben auf den Duschschrank zu gucken oder so. Ne? <lacht> ja, also das, natürlich ich, nicht.
0: ich muss auch gestehen, ich sag's ganz ehrlich, äh, ja gut, vielleicht liegt's auch daran, dass ich die Folge tatsächlich äh, sehr spät abends geguckt hatte und echt am überlegen war, ob ich da jetzt irgendwas verpasst habe. Weil der ist auch ein totaler Bruch irgendwie, dass er dann plötzlich auf so einer, weiß ich nicht, äh, äh, Holiday Island ist plötzlich mit seiner Uschi. Und im Moment dachte ich wirklich, das ist ihm sein aufs Haar gleicher Zwillingsbruder, wo jetzt irgendwie die Story erzählt wird. Das also es war, es war echt merkwürdig. Also, tonal war das auch echt komisch, ne? Das, also, sowas habe ich in Star Wars noch nie gesehen. Auch mit so einer, äh, auch, auch, auch die, die, die Musik da ganz anders. Generell, die Musik äh, kann ich mal äh, hervorheben. Mhm. Das ist einer der Gründe, warum ich mir immer dieses, wenn auch wahnsinnig behäbige äh, Logo da angesehen habe, weil die nie gleich ist. Und es geht auch immer sehr, sehr über dann in, äh, in die eigentliche Szene, die das dann einleitet. Und auch jeder Arc wird damit so ein bisschen betont. Also äh, generell die Musik von Nicholas Brittle fand ich sehr, sehr toll in der Serie. Sehr, sehr ungewöhnlich auch für Star Wars. Ja, eher
1: so eine Klangteppichnummer, ne? Also, dass du nicht so hm. das dieses symphonische von John Williams da gar hast, nicht, und, sondern äh, oder auch natürlich muss man echt auch sagen, also ich kenne den Mandalorian nicht, aber ich kenne das Mandalorian-Thema von Ludwig Göransson und das natürlich einfach das ja. der Ohrwurm charakter und hier hast du wirklich eher so so, so synthi einspielungen und so ein bisschen Klangteppich, der so mhm. manchmal auch so ein bisschen grollt und, und dröhnt. Das ist schon ganz cool gemacht. Ich ich finde, also ich habe vorhin schon mal diesen Aspekt genannt. Ja, also die Kritik entzündet sich ja zum einen an dem von uns schon bemerkten Slowpacing und daran, dass das jetzt nicht genug Star-Wars-Feeling generieren würde und ja, dass das nicht so ja. die Star-Wars-DNA äh, eingeatmet hätte und leben würde und ich finde, dass es das Angenehmste an dieser Serie, dass wir, natürlich sehen wir von der Ikonografie, wir sehen Sturmtruppler, wir sehen auch mal so ein, ich weiß nicht, nennen wir das Sternzerstörer oder auf jeden Fall so ein, so ein etwas größeres Raumschiff. Wir sehen die hm. die, die TIE Fighter heißen sie, glaube ich. Und ja. wenn die auch da lang dröhnen, merkst du auch mal so, wenn da nur einer lang pfeffert, da halten die Leute sich am Boden die Ohren zu. Das ja. ist schon sehr, sehr eindrücklich, finde ich. Aber gerade, dass wir so, ich meine, wenn Leute so immer damit kommen, so Star Wars Feeling. Das Star Wars Feeling ist für mich, hat so einerseits dieses Märchenhafte, da gibt es so ähm, Gut und Böse und das ist auch eindeutig verteilt und da gibt es auch keine Grautöne, sondern es gibt nur Schwarz und Weiß. Witzigerweise mm. haben die, die Schwarzen auch Weiß an. <lacht> <lacht> und dann hast du gleichzeitig dieses schon religiös-kultische, da die Jedi und die können mit der Macht Dinge telekinetisch bewegen und die können auch telepathisch mm. Leute zu was bringen, also wo du wirklich eher so ins Esoterische S schon, ne? Esoterischen ja. Sekten, Religionen Religiositätsgedönskram ja. da hast und das hat ja Andor, hätte ich was gesagt, Endor nicht und das finde ich mal so schön, du hast mal so Senatssitzungen oder zumindest in einer Szene gibt wird mal wieder gezeigt, so es gibt obwohl es das Imperium ist und ein Imperator gibt es immer noch einen Senat und da wird mm. immer noch so eine Art von ja vielleicht Scheinpolitik, aber es wird Fall Politik betrieben und es gibt halt nicht dieses ja da kommen halt die Jedi und retten den Tag, sondern nee dieser dieser Widerstand der der formt sich in ganz ganz kleinen Ausprägungen und da, da muss auch jedes Rad so ineinander greifen und so mit Guerillataktiken und Zellen operieren und dann muss das am Ende, also wir wissen ja, dass das am Ende schon mal erstmal nicht zum ultimativen Super-Duper-Erfolg führen wird, aber zumindest wird sich das formieren. Und das fände ich echt richtig, also cool ist das zweite Wort, ich fand das richtig interessant zu sehen. Es gibt so ein, zwei Sachen, die mir noch nicht so gut gefallen haben, die eventuell in einer zweiten Staffel für mich noch ausgebaut werden müssten. Mhm. Aber so generell muss ich sagen, so nach, den, nach der fünften Episode hatte
0: mich die Serie. Und dann bin ich auch an Bord gewesen. Ja, Andi, wie war's bei dir? Du warst ja so relativ, meintest du schon mit den ersten drei Episoden drin, ne?
2: Ganz genau so sieht's aus und ich konnte mich voll und ganz von der Atmosphäre da reinsaugen lassen. Klar, die Musik hat auf jeden Fall einen großen Anteil daran getan, aber für mich ist Star Wars halt im Vergleich auch zu vielem anderen Science-Fiction, das ich gucke und ich gucke echt eine Menge Science-Fiction, auch aus verschiedenen Jahrzehnten, ist Star Wars für mich immer irgendwie auch dreckig und natürlich wie dieses Leder, dieser Used-Look mm. von eigentlich allem, was jetzt nicht gerade im Senat oder auf diesem, ähm, ich sag mal, entsprechenden Planeten auch da stattfindet. Aber das ist vor allem auch ein bisschen und man sieht es halt irgendwie auch ein Stück weit an den Designs, dieser Sci-Fi-Designs, das ist halt 70er und 80er Sci-Fi-Design ja, ja, ja. und das hat sich halt bis heute durchgehalten, das sind halt, das siehst ja, keine Ahnung, du siehst es an jedem Raumschiffinterieur, du siehst es an jedem, ähm, was auch immer gerade an Technologie benutzt wird, inklusive der Roboter, wobei dieser Roboter, den wir hier haben, noch verhältnismäßig, sag ich mal, modern wirkte fast schon, mhm. ähm, ist das insgesamt halt eine ganz, sag ich mal, auffallende Art von Ästhetik? Star Wars stellt sich für mich halt vor allem eben über diese Optik da. Und jetzt weniger zum Beispiel durch irgendwelche, sag ich mal, Story-Elemente, die jetzt typisch sind. Wir haben ja in den Filmen zum Beispiel, was wir hier gar nicht haben, immer diese Überblenden. Wischblenden. Von Szene mhm, zu Szene. Genau. Ja, diese, das ist hier gar nicht zum Beispiel. Das hat, hat man sich hier gespart und es hat trotzdem funktioniert. Also es funktioniert für mich vor allem, weil hier halt verschiedene Handlungselemente ein, also diese, diese Naht, die Rebellion und halt verschiedene auch Schlagworte genannt werden. Und es war auch ebenfalls sehr erfrischend, dass das halt mal jetzt ein Star-Wars-Inhalt ist. Das hatten wir zuletzt schon immer mal, aber auch gar nicht so oft, indem man halt nicht der Name Skywalker oh, steht. Oh ja. Das tut der Serie sehr gut und hat mir auch tatsächlich sehr gut gefallen. Ja, und es gibt halt, ich meine, das muss man sagen, das macht die Serie für mich dann insgesamt dann doch so interessant, weil sie ja letztlich wieder dieses eigentlich schon Prequel-Problem natürlich hat. Wir wissen, worauf es hinausläuft und wir wissen, am Ende kommt irgendwas in Richtung Rebellion bei raus und wir wissen aber auch, wie die Rebellion sich so im Laufe der Filme vor allem dann, also was aus denen mhm. wird. Aber die Serie macht sich ja für mich und das äh, gibt da eine Handvoll Szenen ganz ein herausstechendes Merkmal sind die Monologe und vor allem Dialoge hier in dieser Serie. Die machen die für mich so extrem auch vor allem widerschauenswert und deswegen werde ich mir die wahrscheinlich auch noch mal in OV geben. Ich möchte da jetzt mal an zwei Beispiele erinnern, das ist zum einen der Monolog von ähm, Andy Circus im Knast, als sie ausbrechen und er dann halt ins Mikrofon spricht und versucht alle hunderte, tausende, keine Ahnung, Gefangenen zu motivieren, jetzt auszubrechen und das jetzt eure Chance. Das fand ich schon, das war schon gut geschrieben und auch gerade der davor mit ein einhergehende Dialog, den er vorher noch mit dem Kästchen auch hat, das war schon toll. Und dann auch sehr gut geworden ist der Monolog als unser, ähm, von Skarsgård gespielter Protagonist, wenn man so will, einer der Anführer der Rebellion, dessen Namen mir gerade auf die Schnelle nicht einfällt, weil ich nicht so gut vorbereitet Luf. bin. Ähm, <lacht> Luthien, danke schön. <lacht> als der dann halt erzählt, als er gefragt wird von einem anderen äh, Undercover-Agent, was er eigentlich alles geopfert hätte für die Rebellion. Oh, ja. ja. Und er dann auch da so ein 2, 3, 4-Minuten-Monolog drüber hält, wo jetzt eigentlich für ihn eigentlich, was er alles, vor allem auch auf, aus menschlicher Sicht, geopfert hat. Das sind dann schon wirklich so beeindruckende Dinge da, glaube ich. Da, das wäre ein Second, also eine Zweitsichtung auf jeden Fall nochmal wert. Und wie gesagt, das sind die Sachen, die für mich das Ganze so, ähm, die Momente, die die Serie auch auf jeden Fall hervorheben und für mich so widerschaubar machen. Und auch die Details, keine Ahnung, wenn wir uns auch beispielsweise noch ein drittes Beispiel noch, diese Senatorin, diesen ganzen Archiv ich fand das wahnsinnig faszinierend, weil die Zerrissenheit, die, ich finde das sind wahnsinnig interessante Figuren, dieser Umgang, den sie ja hat mit ihrem Ehemann. Okay, erst denkst du, es ist halt einfach eine angezickte Familie, aber irgendwann wird klar, die spielt mit dem und die nutzt dem ja letztlich als eine Art ähm, nicht Schleier, aber als eine Art Maske. Das ist alles eine Art von Inszenierung, die sie nutzt, um zu tun, was sie tun möchte. Mhm. Und ist auch bereit dafür, wie es scheint, zumindest sind wir jetzt in der letzten Folge, auch ähm, wirklich beeindruckende Schritte zu gehen. Und ähm, auch wie der, wie der Umgang ist und was sie und wie sie sagt äh, zu anderen Leuten, auch um, gerade im innerfamiliären Umgang, oder im Gespräch mit ihrer, ich glaube, als Cousine wird sie hier präsentiert, also einer anderen Rebellin. Das finde ich schon toll. Kurzum, die Dialoge sind für mich eine deutliche Stärke hier in Star Wars Endor.
0: Was ja auch nicht so üblich ist tatsächlich für Star Wars. Ne? Also äh, es gibt natürlich tolle, ikonische äh, Punchlines und so, sei es jetzt aus Filmen oder Serien, Franchises, aber Dialoge sind jetzt eigentlich nie so die Stärke von, von äh, Star Wars gewesen. Timo, hast du da vielleicht noch Momente, die du so rausgreifen kannst? Ja, ich, also
1: ich komme ja nicht drumher, einfach mal diesen, nochmal auf diesem Star wars film rumzureiten und zum, auch <lacht> zu merken, wie kaputt mich das ja gemacht hat durch sowas wie The Rise of Skywalker. Ich will da gar nicht die große, den großen Kübel über diesen äh, da irgendwie ausschütten. Aber da gibt es halt schon so Momente, ich sag nur Stichwort Hacks, wo du so oh, ja. Ja. eine Figur zwei Filme aufbaust und dann entpuppt sie sich so als Angepisster Verräter und mhm. ist, ich glaube, keine fünf Minuten später nicht mehr am Leben. Nö. Und hier hast du so das komplette Gegenteil. Du lernst so in der von dir schon angesprochenen Szene an, die lernst du ja erstmal. Hast du überhaupt mal eine Ahnung, dass sogar im da zumindest in Coruscant im innersten Kreis auch ein Doppelagent von den Rebellen ist? Und ähm, diesen Moment, das einfach auszukosten und nicht den billigen Ausweg zu nehmen, zu sagen gut entweder wechselt er jetzt zurück die Seiten und ist nicht mehr bei den Rebellen oder wird von Luthen irgendwie um die Ecke gebracht und 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 äh, bekommt noch einen Zusatzauftrag oder so nein es wird einfach mal klar gemacht da sind menschen und das muss man ja immer wieder das ist eine fucking große galaxis und mhm. das ist halt nicht wie also allein auf der erde wäre so eine rebellion global organisiert ja super schwierig aber hier ist es ja noch noch viel viel größer und diese ausmaße das ist halt das ding auch die die kannst du halt nur fassen, indem du das mit Figuren füllst. Und das macht, finde ich, die Serie total gut. Und dann siehst du, wie sie diesen diesen billigen Ausweg halt nicht nehmen, sondern sie lassen das stehen. Es gibt die von Andi angesprochene, wirklich ganz, ganz starke Erklärung, was diese Figur alles geopfert hat. Und dann ist damit auch gut. Dann ist halt, ne, das hat so ein bisschen Theaterdramaturgie. Das ist dann so, ne, Auftritt der Hirten und dann gehen die wieder. Also, Luthen Monolog und dann sagst du Vorhang fällt in den nächsten Akt. Aber mhm. es ist einfach echt richtig gut gemacht, richtig gut gespielt, richtig gut geschrieben und ich, ich, mag das. Ich hätte das nie gedacht, dass ich mich mal so, mal wieder in so einer Serie so, in Anführungsstrichen, verlieren und baden kann. Ähm, ich habe das ja schon so oft hier erzählt, wie, ungern ich Serien gucke, aber hier hat das echt Spaß gemacht und ich bedauere, dass diese zweite Staffel ja weiß nicht wann kommt. 2024
2: wahrscheinlich oder so. Ich hätte mal eine relativ provokante Frage mhm. an euch. Haben, haben wir in dieser Serie die vielleicht beste Weltraum-Action-Szene gesehen, die Star Wars dir gezeigt hat? Mmh,
0: du meinst das Auge, ne?
2: Ja, ich meine die Auseinandersetzung, kleines Schiff versus großes Schiff. Ah, mhm.
0: okay, okay, okay. Was meinst du denn mit Auge? Jetzt habe ich gerade eine Frage zweimal gesehen. Äh, das ist hier die die sechste Folge dieses äh, Himmelspektakel da. Auge, ist, also, so also ja, also wir, ja. wir sind ja auf das Visuelle
1: noch nicht so richtig, aber stimmt. Also das eine Sache, also das sah schon mega geil aus. Ja, 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 ja. Ich das, meine das, diese ganze äh, Sequenz, dieser ganze Heist ist super gemacht, gut
0: aufgebaut. Hat auch richtig Stirb-Langsam-Vibe irgendwie. Ja, es wird da ein bisschen geballert und da wird irgendwie was rausgetragen und die müssen alle, ja, ja, machen. Sie, sie, sie lassen das nach Verweis was Großem aussehen und eigentlich ist es ein stinknormaler Überfall.
1: Ja, genau. Und das ist schon, <lacht> ne? das sieht schon wie so eher ganz gut aus. Und ich meine, dieses Rumgemäkel am, 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 fehlenden Feeling, dann guckst du diese Szene von der Andi gerade sprach und denkst, also das ist mal richtig geil, wie er das macht. Also das ist halt ja. auch richtig, richtig gut aufgebaut. Das ist richtig gut geschrieben und es sieht einfach auch wirklich gut aus. Und ich wäre da tatsächlich mit vielleicht einer kleinen Ausnahme, wäre ich da auch dabei, dass das die, die für mich von den Action-Anteilen her auch die beste Szene der, der Staffel war und auch im Star Wars-Universum ich wirklich lange überlegen müsste, was ich so. Ich darf ja The Last Jedi wahrscheinlich gar nicht nennen, äh, für die Fans, die scheiden dann sofort ab. Und wenn ich dann sage, dass ich da eine Sequenz auch ziemlich geil fand.
0: Das hast du aber schon im ersten Eindruck gesagt, Timo, sorry. Ja, dann habe ich, <lacht> hab ich sie schon versaut. Dann ja. habe ich sie schon versaut. Last Jedi ist toll. Ja und zur Krönung nenne ich jetzt die Szene aus Last Jedi also äh, der Moment okay das holdo manöver ist umstritten aber ästhetisch ist das der Wahnsinn Abso also blutig. ästhetisch inszenatorisch das das ist der Hammer also äh, ich weiß noch wie da Kinos damals darauf hinweisen mussten ja ein Moment der Stille ist Teil des Films es ist keine <lacht> kaputte Technik also weil da wirklich Leute angekommen sind ja, der Film ist stumm
2: und so nein
0: das ist so Guckt mal, Gravity, da ist der Standard. Ich kann mich auch, also was das Visuelle angeht, kann ich mich schon anschließen. Vor allem ist das schon wohltuend in Hinblick auf die bisherigen Star Wars Serien, die wir gesehen haben. Also sei es jetzt The Mandalorian oder zuletzt Obi-Wan Kenobi, die ja sehr stark auf diese Volume, also hier Stagecraft-Technologie gesetzt haben. Und das haben wir hier ja gar nicht. Das ist eine wahnsinnig, also ob es jetzt das CGI ist oder aber eben auch viele äh, Kulissen, Sets, etc. Es ist eine wahnsinnig haptische Serie. Also auch, was Andi vorhin schon meinte, diese ganzen äh, Apparaturen und, und äh, Schalter, äh, Gegenstände. Du hast wirklich das Gefühl, dass du das anfassen kannst. Die, diese Technik wird gebraucht, diese ganze Welt wirkt gelebt an der Stelle. Das ist wirklich, wirklich großartig und das hat man schon lange, also generell sieht man sowas heute immer seltener und im Star-Wars-Universum hat man sowas seit, ja, ich weiß nicht, den 80ern eigentlich nicht mehr gesehen. Würde ich jetzt mal wirklich behaupten. Weil, wenn du dir die Prequels anguckst, da siehst halt immer aus, als äh, weiß ich nicht, würden da irgendwie Putzkolonnen äh, einmalweise das Desinfektionsmittel auskippen. Alles wahnsinnig polished. Und ja, gut, jetzt in den, in den Sequels war es dann besser von J.J. Abrams und die haben auch gutes CGI, aber ich glaube, so haptisch und wirklich zum, zum Anfassen angefühlt hat sich Star Wars eigentlich seit Ewigkeiten nicht mehr
2: und es recht nicht wie hier in eure Timeline wurden da auch ständig Bilder reingespült von den Schauplätzen, an denen gedreht wurde. Ja. Ich habe von ganz vielen so dieses, oh, das Haus übrigens gibt es auch wirklich. Und auch das ist nicht gebaut, sondern ein echt existierendes Haus. Ja, ja. Da kann ich mich unter anderem erinnern an dieses Wohnhaus, wo dieser ähm, Security-Typ, äh, also dieser der Jungspund, der da zu seiner Mutter zieht, dieses Haus, in dem die Mutter wohnt, das es halt wirklich, da ist nichts nachbearbeitet, äh, wieder die Farbe, vielleicht beim Color Colorgrading okay, ganz ja, leicht. Ja. Aber ansonsten ist das halt, äh, das ist so in der Form existent oder war es ein Weltraumflughafen oder war es äh, dieser, dieser Luxusplanet, auf dem äh, Cassian dann zeitweise ist, auch da, äh, das war irgendwie ein Porsche ein Porsche Verkaufsshop oder so, also es gibt alles in, 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 in UK, glaube ich, also es gibt wahnsinnig viel davon hm. und ähm, das gibt dem ganzen sicherlich eine, 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 du hast es Haptik genannt, also generell ein Erscheinungsbild, die halt, das halt echt wirkt, das ist schon, ist schon das hat schon toll funktioniert, finde ich.
1: Du hattest so das Gefühl, als sei diese diese Prequel-Trilogie, das ist ja sowieso sehr, sehr skurril, dass George Lucas so am Anfang aus Geldmangel ja zumindest an zivil Original getrickst hat und dann kamen halt Modelle zum Tragen und dann irgendwie eine Prequel-Trilogie gesagt hat: So, jetzt habe ich die Kohle, jetzt machen wir das alles digital, das sieht ja, schon künstlich ja, ja. aus, fertig, bums. Ja. Dann kommt so dieser Zwischenschritt äh, neue Trilogie. Und ich stelle mir jetzt wirklich vor, dass so Tony Gilroy, als er das so gesehen hat, so ähnlich wie damals irgendwie Helmut Newton in der Maske, dann kam die Maskenbildner und hat gesagt, ich soll sie schminken. Und dann hat er sie angeguckt und sagte, oh Gott, Tuschkasten hat gesagt, schminken Sie mich? Ich möchte im Kein Fall auch so aussehen wie Sie. Und so <lacht> stelle ich mir das vor, dass sie dem Set Designer gesagt hat, dass Tony Gilroy gesagt hat, ich will das so echt wie möglich haben. Also nicht wie diese ganze Kacke, die wir vorher gemacht haben. Und ich meine, gerade so in der letzten Folge, Ricks Road heißt sie, glaube ich, da sind halt schon so, so wirklich so auch ein paar Money-Shots dabei, die sehen richtig, richtig geil aus. Ja.
0: Ja, da in, in der Folge kann ich auch noch mal äh, meine äh, Lieblingsszene, was die Dialoge angeht, hervorheben, halt der ganze Monolog von Fiona Shaw. Den fand ich auch sehr, sehr toll.
1: Ja, ich hatte nur ein Problem mit dieser Hologrammnummer. Also ich weiß ja, was sie da machen wollten. Es sollte halt eine große Menschenmenge auch gezeigt werden, um so diese Ausmaße auch mal klar zu machen, mhm. aber ich hätte das glaube ich stärker gefunden, wenn es von einer lebendigen Fiona Shore gespielt gewesen wäre Durchaus. oder präsentiert gewesen wäre.
0: Ja, ja. Aber es ist auch sehr nitpicky. Ja, du, du brauchtest dann eben halt innerhalb der der Dramaturgie, brauchtest du eben schon ihrem vorzeitigen Tod, um das dann halt irgendwie als Ereignis zu inszenieren. Ne? Aber du hättest es ja zum Beispiel auch so drehen können, es wurde ja gesagt, dass sie da irgendwie einen Oberhaupt ist, hier Tochter von äh, Ferrix oder was, äh, dass sie da irgendwie eine Rede hält oder in so einen Quatsch, hättest du auch machen können, äh, theoretisch, ne? Ja, äh, nee, also was was so die Präsentation angeht, ist das schon wirklich, also man, man merkt, dass da wirklich Arbeit in in Design geflossen ist, auch in die Auswahl, äh, Andi hat es ja schon gesagt, der Schauplätze, ich meine, also auch wenn ich jetzt nicht so der, der Fan der vierten und der fünften Folge bin, aber wie geil ist das bitte, dass sie da einfach in einem Wald sind, ja? Mhm. So was, so was siehst du wirklich überhaupt nicht mehr. Ich meine, in der ersten Staffel The Mandalorian sind sie auch irgendwie auf einem Waldplaneten. Und es ist komplett im Studio gedreht. Vor Stagecraft hier, Volume-Wand. Und hier wirkt das einfach so, ja, ich kann es so wieder sagen, haptisch. Das ist, das ist das Wort, was mir die ganze Zeit schon durch den Kopf geht, wenn ich diese Serie schaue. Wie fandet ihr es denn mit den Figuren so also waren die vielleicht, also ich habe ja so
1: zwei kleinere Kritikpunkte bei den Figuren. Das sei ich gehe jetzt schon zu schnell weiter. Andi wollte, auch noch was sagen.
2: Nee, tatsächlich habe ich mir nicht, glaube ich, wir wollen da vielleicht sogar auf dasselbe zu sprechen kommen, denn ich frag mich die ganze Zeit, wie ich eigentlich die Interaktion von, ich glaube, jetzt habe ich hier geguckt, Kyle Soller, also diesem Security-Typen und dann letztlich dem damit einhergehenden, also dieser dieser Security-Typ gespielt von Denise Duck, von der wir im Vorgespräch alle der Meinung waren, dass sie echt auch eine ziemlich unangenehme, strenge Lehrerin sein könnte. Mhm. Bitch. Wie, 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 wie finde ich das so, was da los ist? Also wenn ich es so mal so Revue passieren lasse, was eigentlich mit ihm passiert ist. Er hat halt Mist gebaut, er war sehr zielstrebig und halt, wollte halt quasi hohe Ziele gehabt, hat es dann radikal verkackt und deswegen seinen Job quasi verloren ist aufgrund dessen ziemlich runtergedampft worden und kriegt, weil er halt quasi zurück musste in Mamas Schoß, da immer wieder auf den Deckel. Scheint aber eine gewisse devote Vorliebe für Unterdrückung entwickelt zu haben, unter Umständen auch wegen genau dieser Mutter. Mm. Und diese devote Vorliebe kann er jetzt ausleben in seiner, nennen wir es mal, ist ja keine Be noch lange keine Beziehung, in seiner Bekanntschaft mit dieser ähm, die hat einen ganz komische als Geheimagentin-Dame da, ne? Mhm. So, und das ähm, ich frage mich, ob ich das gut finde. Also, weil gerade so, wie wie dann wirklich so die letzte Szene mit den beiden auch ist. Ich weiß, ich glaube, ich finde es faszinierend, weil ich so noch nicht gesehen habe. Und das Ganze gerade eher, also ich bin ja auch im öffentlichen Dienst und ich finde so ein bisschen diese Darstellung der Arbeit im öffentlichen Dienst, in dem Fall ist es ja auch so eine Art Amt, in dem er zeitweise ist, die Klamotten, die er trägt, er passt schon gut ins Bild und das ist auch irgendwie toll, toll dargestellt und so, das finde ich schon irgendwie faszinierend, aber dass es halt auch damit einhergeht eben, dass er diese Devote vorne, also äh, das Devote so ausleben kann, finde ich irgendwie, also ich glaube, ich, glaub, ich finde es faszinierend, ich weiß aber nicht, ob ich es glaubhaft finde. Und
1: ich weiß nicht, wo das hinführen soll, das ist so, ich, ich, ich finde, wenn sie da jetzt eine Sie, sie, sie geraten so in zwei Dinge. Also diese Ödipale bei diesem Kahn ist irgendwie im mindesten Fall weird. Im, Im bösen Fall ist es einfach nur überflüssig. Weil ich, ich finde, diese Figur brauchst du ab Folge 2 gar nicht mehr. Ich weiß nicht, Ich weiß nicht, wo sie mit der hinwollen. Ja, ja. Also ich ich habe also manchmal das Gefühl, es sind so Stellvertreterfiguren. Also diese, diese Deidre Mero, also diese Denise Gau oder Go oder wie sie heißt, die ist halt so, dass die, die ultimative... Bitch. da man noch Bitch sagen? Mm. Äh, ist halt eine Frau, die doof ist. Also eine, eine Machtfrau, die die das geil findet, was sie da macht. Also geil im Sinne von, die verspürt anscheinend eine Lust daran, äh, imperiale Interessen zu vertreten, äh, Menschen ins in Unglück zu stürzen, in, in den Tod zu bringen, mm -hmm. ähm, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Das ist alles gekauft, aber was er so, also ich, ich würde da nie eine Liebesbeziehung jetzt abkaufen. Das ist ja nun auch eine Entwicklung unter den beiden, die jetzt in der letzten Folge dann auf die Spitze getrieben wird. Aber ich dachte kurz, das machen sie jetzt nicht bitte. Und dann haben sie es auch Gott sei Dank nicht gemacht, was ich dann kurz befürchtet hatte. Aber ich weiß nicht, wo sie mit ihm hinwollen. Mit ihr ist mir klar, also ich könnte mir zwei, drei Twists mit ihr vorstellen, aber ich denke, sie werden gradlingig das mit ihr weiterverfolgen. Aber was mit ihm ist, leuchtet mir halt 0,01. Ich bin ja generell sowieso, was so einen Namen angeht, von Figuren, so, immer so <lacht> wahnsinnig schlecht. Und, und so ist es halt so, dass ich denke, könnt ihr den nicht weglassen? Aber ist, also, das,
0: ist das nicht irgendwie auch schon, also ich merke es bei euch beiden und auch bei mir selber, ist das nicht irgendwie auch symptomatisch dafür, was die Figuren angeht, dass es eventuell echt zu
2: viele gibt?
0: Ja, aber das finde ich, einerseits ist es mein Namensproblem.
1: Ich kann mir halt wirklich hm. in Serien sehr schlecht Namen merken. Ich kann mir eher den Schauspielnamen
0: merken. Ja, und die sind ja auch alle echt halt merkwürdig auch, ne? Also, es ist aber auch Tradition bei Star Wars, dass du halt seltsame Namen hast. Ich meine, äh, die Rolle von Andy Serkis heißt Kino, glaube ich. Kino? Ja, irgendwie sowas. Aber um mal, um mal generell zu den Figuren zu kommen, also, ich habe es gerade schon durchblicken lassen, ich finde tatsächlich, es gibt zu viele. Und manche kann man auch, also, insbesondere die zum Beispiel hier auf dem Heimatplaneten von äh, Endor, äh, mhm. die kann ich teilweise kaum auseinanderhalten. Irgendwie so, die die aus seinem, sage ich jetzt mal, Freundeskreis. Bei den Imperialen fällt es dann irgendwie schon leichter und ich muss auch sagen, dass ich die Imperialen deutlich interessanter finde. Klar, jetzt bis auf diese äh, äh, autoritäre Bitch, sage ich jetzt mal, äh, die ist relativ straight, die Rolle, wobei ich die auch echt also, die spielt auch echt gut, finde ich. Äh, generell muss man ja sagen, dass sie schon irgendwie hinkriegen, den Imperialen hier ein Gesicht zu verleihen. Und auch so, also es, ich, ich finde es immer toll, wenn die Imperialen wirklich unter sich gezeigt werden. Also auch so in persönlichen Abhängigkeitsverhältnissen etc. Also man merkt zum Beispiel auch, dass äh, diese Deadra. Äh, sich schon auch so ein bisschen die Karriereleiter hochschleimen ne, hier bei Anton Lesser, also hier Major Partial Gas.
2: Ja, aber Timo, du hast es ja angedeutet, glaub, könntest, könntest du dir etwa auch vorstellen, dass sie eigentlich eine Doppelagentin ist?
1: Bei ihr? Ja. Nee, gar nicht. Also, ich, ich könnte mir halt jetzt äh, vorstellen, ich meine wir machen hier ein Staffel-Recap, wir gehen jetzt davon aus, dass alle gesehen haben, aber trotzdem massiver Spoiler für die letzte Episode. Sie wird da ja zumindest verwundet und das kann natürlich immer diesen, oh Gott, ich habe mich in Gefahr begeben und ich habe irgendwie gesehen, dass das alles irgendwie sinnlos ist und das kriegen wir gar nicht aufgehalten und vielleicht ist die Sache doch auch gar nicht so schlecht, die die Rebellion da irgendwie vorantreiben will, kann natürlich so billig dahin führen. Und, aber ansonsten sehe ich die die Frau halt so als die Verkörperung und dann ist es sehr sehr gut und interessant, dass sie eine weibliche Figur da reingeschrieben haben und dass sie verkörpern lassen, weil es einfach total billig wäre, wenn es ein Mann wäre, würde man ihn immer vergleichen mit, mit Hux oder mit dem Imperator oder sogar mit Darth Vader oder sonstigen Führerinnen oder sonstigen Eliten aus dem Imperium. Mhm. Aber ich kann mir das eigentlich nur vorstellen, dass die, dass die weiterhin so ihre, ihre Flunsch zieht oder ihre, ihre Visage, diese, dieses immer leicht angewiderte Sprechen auch so. Das ist halt schon wirklich so das, das, das ultimativ <lacht> imperatorisch böse und, und so, so dieses auch total bürokratisch, dass die da, wenn die, da, die macht ja zwei, dreimal schon so Sachen, die ihre Kompetenzbereiche, und das ist halt auch schön so, dass du siehst, welche Bürokratie dieses Imperium aufgebaut hat. Aber du merkst halt schon auch manchmal so Kompetenzüberschreitungen, <lacht> ja. wenn nicht sogar Anmaßungen. Und sie verkauft halt immer so, ja, ich wollte das nur fürs Bessere und äh, wird dann auch immer von, von ihrem Oberchef quasi gedeckt. Und halt, der Motto, ja, ja, gut mitgedacht. Und du denkst so, oh, alter, komm mal, äh, komm bitte mal aus seinem Arsch raus und er selber soll sich auch mal bitte nicht so gepudert fühlen. Aber du merkst halt, das sind so auch so Eitelkeiten und ich find's ja, ja ganz schön, so, ne, Historiker in mir denkt sich so, diese billige Ausrede von wegen, das waren alles nur so Mitläufer im, im Dritten Reich, da merkst du halt auch hier, es gibt auch bei den imperialen äh, Herrschern und bei den bei diesen Supervisoren gibt es halt Leute so, die wollen halt auf diese Karriereleiter so schnell wie möglich hoch. Wäre interessant zu wissen, warum, also ob
0: es einfach nur diese Machtgeilheit ist, ich schätze ja. Ich, ich muss dazu hin, diese Dedra hat mich sehr äh, erinnert an, ich weiß nicht, habt ihr den letzten Jason Bourne-Film gesehen? ja. Da ist ja hier Alicia Vikanda, ist ja, mhm. glaube ich, da drin. Das ist eine durchaus ähnliche Figur. Die ja dann aber, ja gut, es wurde ja da nicht mehr fortgesetzt. Aber die, die ist ja, glaube ich, so kurz davor die Seiten zu wechseln. Aber wenn ich jetzt überlegen würde, wer hier eventuell überläuft zu den Rebellen, dann würde ich eher sagen, äh, Cyril. Und also ja? da wird's am ehesten noch mit dem hingehen, weil der auch halt so ein bisschen ja, der ist halt auch so ein bisschen frustriert von seinem Leben und das ist so das Einzige, was ihm, was ihm irgendwie auch Sinn gibt, habe ich das Gefühl. Und ja, weiß nicht, dass irgendwann könnte es dann ja auch die Rebellion sein, zum Beispiel. Also bei, bei dem könnte ich mir eigentlich so ein Huxley äh, so, so ein Hax-Arg vorstellen, in gelungen, sage ich mal. Ne, und vielleicht Ach. nicht mit ganz solchem Overacting. Aber.
1: aber ist er dafür nicht zu viel Muttersöhnchen und hat nicht die Traute.
0: Das, das ist es ja vielleicht sogar, was ihn dahin treibt. So, ne? Also Ich meine, es ist ja auch schon auffällig, dass wir sowohl bei ihm als auch bei Endor, äh, und da sind die eigentlich so das, das Gegenstück zueinander vielleicht auch, äh, auch wenn Endor ja durchaus eine ambivalente Figur ist. Bei beiden hast du halt so diesen Mutteraspekt, sage ich jetzt mal. Ne? Nicht, nicht Mutterkomplex oder was auch immer. Wobei das schon bei äh, Cyril was, was äh, Oedipales irgendwo hat. Das Boah, ist schon äh, eklig, ja. Also ja. Wenn er da
1: seine, ich weiß nicht, wie man es im, im Galaktischen <lacht> Imperium sieht, dass er auch Flutloops heißt, aber... Ja. Der kriegt ja da alles gemacht und und kriegt so Vorwürfe von so, wie von so einem Teenager. So, hey, mach deine Wäsche und hast auch immer was zu essen und das ist der Dank. Und du denkst so, ach Leute, also jetzt ist schon, also ich habe mich irgendwann gefragt, wann steckt ihr die Faust im Mund und sie erstickt einfach, dass sie Ruhe gibt. Das ist schon sehr, sehr unerträglich. Aber wie gesagt, das scheint eine eher devot veranlagte und üdipal veranlagte Figur zu sein und ich bin gespannt, äh, wo sie hoffentlich noch mit ihr hin wollen oder sie bitte rausschreiben. Weil ich, ich fand es wirklich sehr anstrengend. Entweder machen sie einen guten Arc für ihn oder, oder bitte ja. bitte Sideline in der zweiten Staffel in Folge 1 einfach
0: töten, fertig. Ach, also, also dann soll er dann doch den Hacks machen, meinst du?
1: Ja, also ich, ich, wie gesagt, ich, 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 ich hatte ja diesen Hax-Moment mit dem, mit dem einen aus diesem imperialen, ich weiß, aus diesem Supervisorenrat. das fand ich halt gut aufgebaut. Aber mhm. in ihm so, da, da hätte ich echt drauf verzichten können, weil ich frage, mir hat das erzählerisch nichts gegeben, wenn er da mit seiner Mutter beim Frühstück sitzt und die ihm Vorwürfe macht und du halt so denkst, ey sag ja doch einfach mal halt dein Maul. Also, ich, ich, man sollte ja Respekt vor dem Alter und vor seinen Eltern haben. Aber ja. wenn man da nur Vorwürfe kriegt, hätte ich irgendwann einfach mal gesagt, so, pass mal auf, reicht. Also ich mache ja halt, jetzt wieder was Tolles und ich,
0: ja. aus mir wird noch was. Ich habe ein gutes Gefühl. Er bekommt bestimmt ein eigenes Spinner so im Stil von Bates Motel, denke ich mal. Aber ja, so.
2: ah, wo wir, wo wir gerade bei den Figuren sind. Ähm, ja, also ja, ich glaube zu den Figuren haben wir echt eine Menge auch gesagt. Ja <lacht> ähm, ja. Es gibt, es gibt eine Figur, die ich halt über also äh, insgesamt irgendwie ziemlich unspannend fand, nämlich diese Frau von diesem Planeten, wo er eigentlich ist, die so ein halbes Love Interest ist, aber eine Ex-Frau von ihm, Ex-Freundin von ihm ist und so. Also eigentlich mhm. fand ich die komplett irrelevant und uninteressant, muss man sagen. Die hat noch nichts zu tun in dieser Serie, großartig. Aber es gibt diese eine Szene, wo sie gefoltert wird. Oh, und zwar ja. auf eine Art und Weise, die mich schon wirklich auch beeindruckt hat. Die kriegt dann ja so eine, so eine Art VR-Brille aufgesetzt und kriegt dann vor allem dazu Sounds abgespielt, die irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe, sterbende Alien-Kinder-Aufnahmen quasi hört. Ja, ja, und das genau. wäre dermaßen verstörend, dass es halt nach kürzester Zeit zu dauerhaften psychischen Schäden führt. Und Das fand ich schon krass. Also das war eine Art von Folter das hatte ich noch nirgends gehört und das habe ich sofort abgekauft. Wie fanden die das? Die fand ich stark,
0: die Szene. Also äh, hier Adria Adrona, die hat nicht wirklich viel zu tun und äh, ab dem Punkt wird sie eigentlich sogar als Charakter noch mehr reduziert, könnte man sagen, weil die ist ja dann ja. eigentlich nur so noch ein Wrack. Aber äh, die Szene an sich fand ich, fand ich richtig stark. Also auch das Spiel von, äh, von äh, Denise Goff fand ich da auch sehr gut. Sehr, sehr intensiv. Ja, diese ja. Diese Bigs ist irgendwie,
1: ich mir geht's da wie Andi, ich frag mich da, also ich spule dann wieder zu Rogue One vor, wo wir ja am Ende schon so, so ein bisschen connected zwischen Jill Ernst und Andor mhm. in der Schlussszene, also es ist schon ja irgendwie so ein intimer Moment. Ja. Und jetzt haben wir acht Folgen lang diese Bigs gesehen, die irgendwie mal mit ihm wohl was hatte und dann, ich war, Weiß ich nicht, also bis auf diesen wirklich starken Moment und dann hat man natürlich in der letzten Folge so ein bisschen diesen, da, da merkt man, dass er nochmal zu ihr hin muss und sie irgendwie dann auch retten will, weil sie ja für ihn auch tatsächlich, also nicht nur für ihn, aber auch für ihn diese Folter erlitten und, und durchgestanden hat, mhm. ansonsten ist das so eine der Figuren auf diesem Planeten, wo Andi auch sagt, ich verwechsel die mal, das, das, das ging mir bei ihr so, dass ich dachte, die bräuchte es jetzt für mich nicht unbedingt. Weil es dann wieder so, also ich hatte schon aufgrund des Verlustes von, von Fiona Shaws Figur, also von seiner, ich würde ja eher sagen, Ziehmutter, auch wenn sie immer von seiner Mutter gesprochen haben. Hm. Ähm, dass diese, dass diese Marva gestorben ist. Ich fand, das reichte schon, um klarzumachen, so Frau aus dem Leben ähm, oder Mutter aus dem Leben du musst jetzt, also zur Beerdigung willst du auf jeden Fall ihr die letzte Ehre erweisen, was er dann ja irgendwie nicht so ganz tut in der letzten Folge. <lacht> Und so hat man da gerade zumindest mit dieser Bix, finde ich, so ein, so, ein, so ein Handlungstreiber, dass du so noch so einen Spannungsmoment hast, ob er sie befreien kann, ob es dann nochmal eine Wendung gibt, dass ihn doch vielleicht ähm, jemand auflauert, wie zum Beispiel Cyril oder so. Aber ansonsten, mir, mir hat diese Bix bis auf diese angesprochene Szene nicht so viel gegeben.
2: Man kann generell hoffen, dass sie aus diesen aus diesen Frauenfiguren noch ein bisschen was rausholen. Auch diese blonde Rebellen, ja, oder auch diese andere, ähm, die quasi Mitarbeiterin in diesem Museumsshop beziehungsweise Andenkenshop, äh, nenne ich es mal vom vom ich, ach, Die haben auch alle Namen. Ich die einen, die Binis <lacht> richtig hin. Also ihr wisst, glaube ich, wen ich meine. Die blonde, die zeitweise die Cousine sein soll von der Senatorin, und aber eben auch die andere. Beide sind ja quasi mehr oder weniger verdeckt. Rebellinnen, mm. auch die haben natürlich ihre Momente und Szenen und so und ist alles ganz nett und so, aber ich hab's noch, also da muss jetzt schon noch mal was kommen, sonst sind die halt verschwendet bis jetzt. Und da muss man schon sagen, damit ist es schon sind mir jetzt schon mindestens mal drei Frauenfiguren aufgefallen, die so ein bisschen hinter ihren Möglichkeiten bleiben.
0: Ja, weil es eben sehr sehr viele Charaktere sind. Also dem Umstand schreibe ich dann auch dieses am Anfang sehr, ja, wirklich schon gediegene Pacing zu. Also halt in den ersten drei Episoden. Das habe ich auch schon im Ersteindruck, glaube ich, gesagt, Timo, dass man da halt einen Plot erzählt in anderthalb Stunden, den man locker in einer halben, maximal eine Dreiviertelstunde hätte rüberbringen können. Ich meine, klar, das, das ist zwar schön, dass man sich so viel Zeit nimmt, erstmal die Figuren und die Welt und das alles erstmal zu etablieren aber so unterm Strich hat es jetzt so den wahnsinnigen Mehrwert beziehungsweise, ich ich sag's ganz ehrlich, als wir dann wieder so auf Ferrix zurückkehren gegen Ende der Staffel, ich hatte die meisten Figuren schon wieder vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen und ich habe sie auch ständig verwechselt, weiß ich auch nicht. Und es war für mich auch nicht so ganz fassbar, weil irgendwie Endor
1: schon ja so als als wichtiger Teil dieser Gemeinschaft dort dann mir so rübergebracht wurde. Also, mhm. die haben sich da alle Sorgen gemacht, wo er war und äh, dann wird so ja auch eine Verräterfigur damit gefüttert, dass sie, dass sie ihr nicht zuerst nicht erzählen und dann doch andeuten, dass Endor also zu dieser Beerdigung erscheinen wird und so weiter. Da fand ich dann seine, die von uns schon geführte Hauptfigurendebatte. Da merkst du halt so, dass er so hoch stilisiert wird zu der Hauptfigur und der ganz wichtig erscheinen soll. Ja. Und so ganz ganz wichtig ist er dann teilweise, fand ich, gar nicht.
0: Ja, er ist halt irgendwie immer so ein bisschen... Er ist, er ist halt nur so dabei irgendwie immer. In manchen Dingen,
1: ja, ja. also Und diese Wandlung, also es braucht, finde ich, immer den, den externen Drive, dass er so die... Ja, nicht die Seiten wechselt, aber dass er sich quasi engagieren möchte. Vorher ist er eher so einer der so ein bisschen äh, dubiose Finanzgeschäfte mit gefälschten oder, oder geklauten Waren führt. Also so eine Art Weltraumhehler. Mhm. Darüber kommt er so in diese Kreise, die da politisch-aktivistische Züge und, und Ideen haben. Und dann am Ende dieser Staffel haben wir dann halt den, der sagt so, entweder bringst mir jetzt um oder ich mach mit. Und dann sehen wir dieses schöne schöne Lächeln von Luten und du hast ja halt das Gefühl, so jetzt geht's los, jetzt kommen nochmal zwölf Folgen, ach nee, scheiße, wir müssen noch ein paar Wochen, Jahre, Monate warten. Und dann ist es so, es ist, finde ich, und das habe ich glaube ich auch schon im ersten Eindruck gesagt, es ist halt immer so dieser nachträgliche Aufwerter von Charakteren und jetzt sieht man Rogue One mit anderen Augen. Ja, das ist natürlich dann irgendwann auch mal wahr. Also, wie gesagt, ich habe jetzt total Bock, Rogue One zu sehen und lustigerweise, das habe ich schon in der Recherche gesehen, ist die Figur Mon Mothra Taucht in Rogue One auf. Und ich kann mich an sie nicht erinnern. Jetzt durch die Serie denke ich, <lacht> Mensch, das ist eine interessante Figur, was die wohl noch so, was die wohl noch so plant und wie die ihre. Aber die ist doch ikonisch. Aber ist ich, doch ikonisch. Ich, ich weiß nichts mehr aus Rogue One über die und jetzt macht nein, nein, die Serie die, quasi. Die, die, die kann
0: man ja nicht nur, die, die, die kann man ja nicht nur aus Rogue One, die ist ja auch aus, äh, Episode 6, glaube ich, ne? Das ist doch hier, äh, viele Bhutaner erlitten den Tod für die Information oder sowas. Och, ja,
1: ja, okay. <lacht> hm.
2: Wenn du das sagst. Gleich mal googeln, ja. <lacht> Ach so. Ja, aber da wird die von einer anderen Person gespielt, deswegen fällt einem das nicht auf.
0: Ja, 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 das ähm, ist, ja. man muss ja sagen, für sich genommen ist das ja schon toll, dass sie hier Jeff O'Reilly äh, noch mal drin haben. Also die hat ja, also die war ja nicht nur in Rock One, sondern die hat sie tatsächlich auch schon gespielt in Episode 3. Ihre Szenen wurden aber noch und nöcher rausgeschnitten. Ach was. Also die konnte man nur da sehen. Und da war die auch schon, also ich muss auch sagen, also wenn man jetzt mal überlegt, wie lange Episode 3 her ist, irgendwie ist die Frau auch um keinen Tag gealtert. Die ist so ein bisschen, irgendwie erinnert sie mich in der Serie, also vor allem jetzt hier in der Serie, erinnert sie mich irgendwie auch so ein bisschen an Cate Blanchett, so von der Präsenz her auch. Hat so ein bisschen was von Galadriel manchmal. Also betone auf Kate Blanchett, nicht auf Morfett Clark. Ne? Ähm.
2: Faszinierend, würde Spock sagen. Ja. Ja. <lacht> schön,
1: schön, schön, schön im Star Wars Cast nochmal Star Trek reingebracht. Wie, wie im Eindruck. Echt, Kate Blanchett ja. sehe ich bei der jetzt gar nicht. Ich fand, die hat die hat so ein, die hat so was glattes und das hat sie ja in echt nicht. Also ich finde, also was heißt denn echt? Also wenn ich mir ja. so andere Bilder von der anschaue, sieht die ja nicht so, so, so glatt aus und du, du merkst halt schon so in ihrer Figur, da ist eine, eine Politikerin, die ja schon als Politikerin so Geboren ist. <lacht> so, 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 ich bin so, ich weiß gar nicht, aus welchem Film das ist, ich bin der Stachel im Fleisch des Irgendwas. Also, wo, ich ja, 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 ja. und sie ist halt so, siehst du so die Miese Peterin, die so sagt: so, Imperium, ja, ja, aber so ein paar Ringern brauchen wir auch und so ein bisschen was, Minderheitenschutz brauchen wir auch. Und dann merkst du, selbst das ist noch Fassade, weil sie eigentlich ja nie die eine ne pure Idealistin ist, die also nebenbei noch diverse äh, Eisen im Feuer hat und äh, ja, mhm. die, die Rebellion finanziell, also mindestens mal finanziell unterstützt, aber auf jeden Fall Pläne schmiedet und auch in einiges eingeweiht ist, in anderes auch wieder nicht. Das merkt man auch so ein bisschen. Spannende Figur, ich bin gespannt, was sie mit ihr noch anstellen. Aber wie gesagt, ich äh, ich bin gerade total geplättet, dass sie nicht nur in Rogue One mitspielt, sondern auch noch in anderen Star Wars
0: Episoden. <lacht> Ich beinausig. In der Serie Rebels taucht sie auch, glaube ich, auf oder in, in äh, Clomos, ich weiß nicht. Ähm, da können wir aber vielleicht generell noch mal auf was kommen, was so, also da muss man sagen, da führen sie ja schon irgendwie was fort, auch was in Rogue One so durchkam, nämlich dass die eigentlich, ja doch, bei Ryan Johnson auch, dass halt die Rebellen auch nicht so ganz koscher sind, ne? Beziehungsweise dass auch nicht immer der Weg der Rechtschaffenheit so von denen beschritten wird und äh, ich muss sagen, die Ambivalenz bei den Figuren kriegen sie tatsächlich auf beiden Seiten hin. Sie schaffen es, dem Imperium ein menschliches Antlitz zu geben ja, was heißt menschliches Antlitz? dem Imperium selber nicht, aber halt den, es kommt durch, dass es wirklich Personen sind, was man ja auch schon in, in äh, Episode 7 den Ansatz hatte, dass von wegen, hey, die Stormtrooper, das sind auch wirklich Menschen, die da sterben. Wenn dann da irgendwie, weiß ich nicht, hier äh, Finder ist, der dann irgendwie Leute sterben sieht, mit denen er sein halbes Leben verbracht hat oder so. Das kommt hier zum einen wieder und eben, ja, dass es sich immer weiter grau verfärbt eigentlich, was so die, die moralischen Grenzen angeht. Das finde ich, dass sie das hier von Rogue One eigentlich übernehmen und konsequent weiterführen. Und das finde ich auch wirklich, wirklich gelungen. Weil man hat nicht das Gefühl, dass es so Also, hattest du ja schon am Anfang, gemeint, Timo, dass es wirklich klassisches Star Wars ist, dass du so ein typisches Schwarz-Weiß-Schema hast. Das hat Rogue One selbst nicht so gut hinbekommen, wie ich finde. Nee, weil da hast du
1: natürlich diesen ersten Ender-Moment, wo er da gleich den 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 Einflüsterer, glaube ich, um die Ecke bringt und du denkst so, oh, okay, das ist jetzt schon mal äh, eine Nummer. So, es wirkt aber da so ein bisschen wie so ein random Badass-Move. Mhm. Und hier merkst du schon, dass gerade auch äh, zwischen zwischen Luthen und der Forrest Whitaker-Figur, wie heißt er noch? Saul <lacht> Ja, dass du da schon auch so ein so ein Dualismus hast. Also die sind irgendwie so so, 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 ach, das Wort toxisch ist so überinflationär, aber die sind halt irgendwie Zweckbuddies sozusagen, mhm. aber haben dann schon auch nochmal diesen Moment so, da geht's ja glaube ich um eine gesetzte Falle und sie müssen da quasi reintappen, damit sie nicht enttarnt werden und dann sagt halt Lucen schon so klar, so ey, was sind 50 oder was sind 30 Leute, also wo du merkst, so das, das große Ganze hat er im, im Blick und der Saw ist eher so, ja, können wir das denn wirklich machen? Also das mochte ich auch sehr gerne, dass so diese diese Vielschichtigkeit in der Rebellion mir klar gemacht wurde. Beim Imperium weiß ich es gar nicht so sehr, weil da einfach mir zu viele Karrieristen waren. Mm. Und, und ich fand es natürlich gut, dass jetzt nicht alle irgendwie immer mit irgendwelchen seltsamen Darth Vader-ähnlichen Masken rumlaufen oder Helm rumliefen, sondern dass da wirklich auch die Leute mal in ihrem jeweiligen Uniformen und Gesichtern gezeigt wurden. Aber so ich fand so diesen Krieger oder Krieger und, und natürlich dann, dann die, die, die Dedra, das waren so die, die Leute, die, die am meisten Fleisch bekommen haben und da dachte mhm. ich so, ja okay, also so Nuancen gibt es bei euch ja eigentlich jetzt nicht. Also entweder seid ihr halt äh, voll hinter den her und macht es nach den Regeln oder ihr seid ein bisschen hinter den oder seid ein bisschen noch mehr hinter den her und brecht dann auch mal so die eine oder andere Kompetenz oder ermächtigt euch etwas, äh, was
2: ihr nicht machen dürftet
0: geschenkt. Andi, hast du da noch Gedanken zu?
2: Zur, zur Abwechslung innerhalb der jeweiligen und zur, zur Schwarz-Weiß-Frage, also innerhalb der Rebellion und innerhalb des Imperiums, meinst du? Mhm du gar nicht weiter. Also ich finde es generell faszinierend, wie komplex tatsächlich dieses ganze Rebellionsding ausgebaut ist, dass da noch einiges kommt. Ich frage mich, ob diese ob, Luthien, ob, ob man sagen könnte, der wäre der Anführer der Rebellion, oder ob die Strukturen einer so einer, so einer, ja, dieser Rebellen, das in der Form gar nicht hergibt, davon Anführern zu sprechen, weil es vielleicht irgendwie teildemokratisch ist oder so, das weiß ich gar nicht. Ähm, mhm. Scheinbar hat er aber schon äh, auch einen gro sehr großen Gesamtüberblick, den andere vielleicht in äh, Rebellion so in der Form nicht haben und da frage ich mich schon, ob es jemanden gibt, der über ihm steht. Faszinierend sind die alle und die sind doch alle nicht, ja, nicht alle nur gut und alle nur böse, wobei das ja eigentlich typisch Star Wars wäre, uns Figuren zu präsentieren und das war bei Darth Vader in den ersten, also in Episode 4 bis 6 ja definitiv der Fall, ja, zumindest mehr oder weniger, dass er erstmal eigentlich nur stumpf böse war und das hat auch gereicht in einem gewissen Rahmen, um ihm diesen gesamten Mythos Darth Vader aufzubauen. Ja, pff, also ich weiß nicht so genau, das Imperium, ob ich da jetzt so viele gute Figuren finden würde, die sind schon auch alle eher, wie Timo schon sagt, ähm, auf dieser Karriereleiter unterwegs, die sind, dafür muss man scheinbar krass böse sein oder man ist halt eben Doppelagent. Generell würde ich mich freuen, wenn wir hier noch mehr Doppelagenten kriegen, vielleicht noch so ein Twist, ich war aber schon immer auf eurer Seite oder andersrum, aber halt irgendwie in glaubhaft, das fände ich vielleicht ganz interessant, mal gucken, ob da noch was kommt. Ja, aber ansonsten, ähm, bis auf eine gewisse, wie gesagt, Facettenreichtum in der Rebellion, kann ich da also diesen Punkt nicht mehr viel abgewinnen. Ich meine, wie Unterkomplex muss ja irgendwann sowas wie...
1: Also der erste, also der vierte, äh, Episode 4 vorkommen, dass du so denkst, so ja, okay, jetzt ist er so ein Dude, der zeigt irgendwie allen, dass er auch ohne Sehen da so ein Ding bekämpfen kann. du sitzt <lacht> da und denkst nach 24 Folgen Endor, ja, ja, aber jetzt es zeigt doch mal die Komplexität dieses Vorgangs davor. Und äh, das ist mir jetzt aber ein bisschen zu, zu pauschal oder ein bisschen zu flach, was ihr mir da erzählt.
2: Ja, ja,
0: bin ja. Da, 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 dabei lustigerweise hat gerade Episode 4, deutet ja eben diese politische Dimension an, die das Imperium hier noch hat, also da kommt ja dann irgendwie Tarkin reingestiefelt und sagt dann, ja, der Kaiser hat jetzt den den letzten Rest der alten Republik aufgelöst, indem er den den Senat aufgelöst hat, ne? mhm. also den imperialen Senat. Ich muss sagen, ich äh, hätte von Moffma ehrlich gesagt gern noch mehr gesehen. Ja, die hat relativ viel Screentime, aber es ist alles so ein bisschen Das wirkt irgendwie auch sehr viel für, für Teaser, was noch kommt. Und ich muss sagen, ich hätte Also, klar, es ist auch irgendwie toll, dass Forrest Whitaker hier wieder mit dabei ist aus Rock One. Aber da war der auch schon eher so eine so eine Randfigur, die man halt reingeschmissen hat. Also, ähm, als Anmerkung, Rock, Saul Guerrera kennt man eigentlich aus der Serie Clone Wars, wo er noch jung ist tatsächlich. Und wo dann auch schon so durchkommt, dass der äh, Also, war ja dann spätestens in Rock One klar, dass der durchaus auch irgendwo ein Extremist ist, selbst unter den Rebellen. Und den hätte ich hier ehrlich gesagt nicht unbedingt gebraucht. Also, das war zwar eine starke Szene zwischen ihm und Skarsgard, aber ich finde, den hätte man sich eher für Staffel 2 so ein bisschen aufsparen können. Weil der hatte jetzt nicht wirklich so viel zu tun. Und ich muss sagen, dieser ganze Plot um Krieger, ich bin ganz ehrlich, ich habe da teilweise nicht wirklich durchgeblickt, was jetzt hier eigentlich die Stakes sind an der Stelle. Oder ging es nur mir so, ich weiß es nee, nicht.
1: Sie zeigen es halt auch nicht, ne? Also ja, die, ja. sie die sprechen nur drüber. Genau. Und ne? Altes Filmregel, Motto, Show Don't Tell. Also da merkst du dann vielleicht auch dann, dass die äh, vielen echten Sets, dann ihren finanziellen Tribut gezollt haben und sie das dann auch nicht mehr zeigen
2: konnten oder einfach auch nicht zeigen wollten? Er meint jetzt speziell diese quasi ähm, der, war das ein Hinterhalt, aber dieser Angriff, der dann schief ging, den meint ihr jetzt konkret, oder? Ist das nur?
0: dass sie dann da inszenieren wollten vom Imperium, dass dann da irgendwie jemand abgestürzt ist oder was?
2: Also für mich hat das schon funktioniert, weil was wäre das denn gewesen? Es wäre natürlich eine nette weitere Actionszene gewesen, die in Vergessenheit, Vergessenheit hätte geraten können, aber ich, ich finde schon, dass das irgendwie auch funktioniert, weil das halt auch klar macht, dass die Menschen, die dort sterben, dass deren individuelles Sterben halt irgendwie auch egal ist, weil das letztlich Zahlen sind, das ist eine Schachpartie ist eine große, die gespielt wird und das hat das hat schon funktioniert auch für mich. Ähm, die Szene, ob es die jetzt so gebraucht hätte, keine Ahnung. Also es gibt ja viele weitere Dinge, die da auch mit ihr zusammen angesprochen werden. Generell, wenn es um diese Geldflüsse zum Beispiel geht, ja, wo Geld von A nach B und angeblich würden irgendwelche Leute auch die Geldflüsse äh, von diesen reichen Leuten da auch überwachen und so. Das ist ja auch mehr alles erzählt als gezeigt letztlich. Ich weiß nicht. Das hat, also ich fand es okay. Ich muss das auch nicht sehen. Und ich fand es auch okay, dass es mit diesem beispielsweise dieser Hinterhalt dass es in der einen Folge angesprochen oder besprochen wurde und in der nächsten Folge ist es halt dann passiert und ja, es ist wie geplant passiert also, mhm. ja, fand ich okay hat mir auch gereicht, eine kurze Szene, drei Sätze fertig, ja, oder dieser Streit erscheinbar ist der Ehemann von ihr irgendwie auch spielsüchtig oder war spielsüchtig zumindest äh, was wir im Finale so ein bisschen hören und so, Es wird dann erwähnt und das reicht mir auch, ich muss jetzt nicht noch vorher in fünf anderen Folgen sehen, angedeutet, dass er gern Geld irgendwie, irgendwie einsetzt, hätte ich nicht gebraucht, fand ich okay, das ist halt eine Serie wo man halt ein bisschen aufpassen muss
0: ja, da wirkt es auf mich manchmal halt so ein bisschen überladen. Das sind so so Stellen, wo ich das Gefühl habe, ja, da waren jetzt irgendwie Das wirkt so ein bisschen wie so Restideen, die irgendwo im Drehbuch so ein bisschen verschütt gegangen sind manchmal. Und dadurch dann auch Also klar, es sind immer nur so kleine Sachen, aber es läppert sich dann so ein bisschen. Und dadurch entsteht dann auch manchmal ein bisschen Minutenballast. Was ich dann auch wieder so Also für mich ist das größte Problem an der Serie tatsächlich das Pacing. Also wenn wenn die erste Hälfte so gut erzählt worden wäre wie die zweite, dann wäre es wirklich die herausragende Star-Wars-Serie, von der alle sprechen. So ist es für mich eine wirklich gute Serie, aber so diesen, diesen ganz frenetischen Lobeshymnen kann ich mich dann auch nicht anschließen, muss ich zugeben.
1: Ja, das ist ja diese randschburgische Unschärfe-Relation, heißt sie, glaube ich. Also, wo du natürlich, oder? Wow, oder das diesen, klingt sehr schlau. Diesen Pygmalion-Effekt, ja, ich hau mal ein paar Fachen <lacht> raus. <lacht> naja, dass du halt natürlich durch durch die, und da bin ich dann ja leider nicht der richtige Ansprechpartner, weil ich glaube, die hat alle Dom gesehen und wahrscheinlich Andy, aber ich nicht. Ich habe halt von Mandalorian, glaube ich, anderthalb Folgen gesehen. Ja. Von Book of Baba Fett habe ich sogar ein paar mehr Folgen gesehen. Ich glaube drei. Wow, und, äh, Ich habe sie nicht zu Ende gesehen, also sie ja. hat, es hat mich einfach nicht interessiert und das scheinen ja doch eher unterwältigende Serien gewesen zu sein, zumindest bei den Star Wars. Darf man bei Star Wars Fans Hardcore-Fans sagen oder muss man schon jünger sagen? Mm. Schreibt uns. Ähm, und da, da scheint dann natürlich das so, wenn man vorher halt, ne, also, wenn du vorher halt drei Wochen nur McDonald's gegessen hast und dann kriegst du so ein halbwegs gelungenes Steak, dann sagst du, oh, ist das lecker, das ist ja der, also, ist ja der Hammer. Ja, ja, so ja. So kann ich es mir ein bisschen bei Endor vorstellen.
0: Ja, das ist ein valider Punkt, das stimmt, ja. Durchaus, vielleicht ein, äh, ein bisschen spielt das irgendwo da rein, dass jetzt die letzten äh, Live-Action-Serien durchaus nicht unumstritten waren, ne?
2: Ich meine, es ist ja bis heute auch nicht klar, wie es mit Star Wars weitergeht, außer dass da noch ein paar Serien kommen werden. Ich glaube, die Filme, da ist ja jetzt nichts mehr spruchreif inzwischen. Ja... Ganz im Gegenteil, das wird alles zu Serien verwurstet und es gibt auch Animationsserien und Anthologieserien und irgendwie, äh, ich glaube, man es mit, wie heißt sie, Jennifer Kennedy, Catherine Kennedy, wie mm. heißt die, die Chefin gerade Catherine. Mm. Äh, Catherine, bei der ist ja auch ziemlich klar, dass sie das wohl nicht mehr lange machen wird, was sie da macht und ich glaube, davon ist schon auch viel abhängig, wie die Richtung von Star Wars generell weitergehen wird in nächster Zeit.
0: Also du meinst größtenteils dann im
2: Serienbereich? Ja genau, aktuell sowieso im Serienbereich, was ja auch nicht schlimm sein muss. Ich meine, andere mir sehr naheliegende Science-Fiction-Franchise-Geschichten laufen wir vor allem im Serienbereich. Also das ähm, ist schon auch okay für mich, aber die Frage, in welche Richtung gehen will, will ich irrelevante, langweilige Geschichten in der Wüste erzählen, dann gucke ich mir halt die erste Staffel von Mandalorian an <lacht> oder will ich halt ähm, durchaus ein bisschen was Politischeres mit komplexen Charakteren und viel eigentlich Handlungen aber halt in langsam, so wie jetzt hier in Endor, das sind so Sachen, will ich es düster, will ich es nicht düster, will ich vor allem viel Nostalgie drin haben. Mm. Ja, ich will jetzt nicht schon wieder auf die Skywalker-Geschichte zurückkommen, aber man könnte durchaus sehr viel mehr Referenzen auch zu den äh, anderen, zu den Filmen vor allem auch äh, unterbringen, könnte man. Aber ob es das ist, was man will, ob man dann damit auch die, das ganze Franchise in eine zukunftstragende Richtung ja letztlich bringen kann, das äh, mag ich zu bezweifeln. Insofern finde ich so Ideen wie das hier und so Umsetzungen wie diese hier eigentlich auch ganz ansprechend und würde mich freuen, wenn ich sowas häufiger bekäme. Das in
0: jedem Fall, ja. Irgendwo ist der, der Clou ja an dieser ganzen Serie, dass sie ja von jemandem wie Tony Gilroy konzipiert wurde, der von sich selber sagt, dass er mit Star Wars eigentlich gar nichts anfangen kann und dass er sich in erster Linie eigentlich für, für ja, das, das Machtgefüge das Weltgeschehen auch natürlich unter politischen Gesichtspunkten interessiert. Und äh, das kommt ja auch immer wieder durch, weil ich muss sagen, mich erinnert die Serie auch immer, das hat sie schon am Anfang und über den Verlauf hinweg, also man, man merkt, dass der Typ hier auch die jason Bourne filme geschrieben hat beispielsweise. Und hier gibt es viele Aspekte, die sich auch aufs aktuelle Weltgeschehen zum Beispiel beziehen lassen. Du hattest ja hier von Geldflüssen gesprochen. Äh, einmal ist sogar auch von der Deregulierung der Banken die Rede. Die gab es ja sogar auch in Clone Wars. Das war ein ganz, klare, äh, ganz klarer Verweis auf die Bush-Administration damals. Da steckt hier drin oder weiß ich nicht, am, am Ende dann der der Aufstand im Finale, das da sah ich so vor meinem geistigen Auge auch die hier die äh, Unruhen in Hongkong, also die Unabhängigkeit und so weiter, äh, da steckt in jedem Fall alles drin und das ist auch durchaus dann anspruchsvoller als jetzt, weiß ich nicht, die Boba Fett Serie, wer wer wollte die eigentlich gucken? Ich weiß es nicht. Also ich, ich habe ja bis heute nicht wirklich rangesehen und Timo ist ja nach der Hälfte abgesprungen meinte er gerade. Ich habe sie geguckt und das war das halt war eine
1: super Einschlafhilfe in einer Phase, in der ich nicht gut einschlafen konnte.
0: <lacht> was man ja sagen muss und was schon irgendwie Endor dann auch wirklich noch mal äh nicht nur so, was die Figuren angeht, heraushebt, also dass man hier auch erstaunlich wenig Fanservice hat, wie Andi schon meinte, sondern eben, dass man hier auch äh, ein Milieu hat, was man gar nicht so oft zu Gesicht kriegt, nämlich eigentlich normale Leute, die Arbeiterschaft, also Beispiel halt Ferrix, wenn die da irgendwie ihre ganzen Arbeiterhandschuhe hängen haben und so, sowas sieht man halt in Star Wars echt selten oder dass man irgendwie, weiß ich nicht, eine ne Wohnung sieht, wo Leute einfach nur miteinander zusammenleben, hat sie ja angesprochen, die irgendwie dieses, wo wo Endor dieses äh, Alter Ego-Leben da hat auf diesem äh, Holiday-Planeten oder was es da war. Das ist was tatsächlich, was man noch nie gesehen hat. Und dann natürlich auch dieser Blick von der Bevölkerung auf, auf die Diktatur, auf die diktatorischen Zustände. Das hat man ja vor allem dann auch in der Gefängnis oder in, ja, nicht die Gefängnisfolge, sondern Gefängnisark, der für mich tatsächlich das absolute Highlight ist, der Staffel. Da haben sie hier wirklich auch Themen drin, die ich so nicht erwartet hätte. Also vor allem hier mit diesem, äh älteren Gefangenen, der dann tatsächlich da einen Schlaganfall erleidet, dachte ich mir so, sowas in Star Wars, also das, das hatte für mich teilweise fast schon ein Feeling von sowas wie die Verurteilten, was das angeht. Ja, also ich glaube, wenn man so Kritiker oder Kritik lesen würde, so, wenn man so
1: überschwängliche Stoffe oder Lob für Stoffe kriegt, und wenn man so irgendwie, wenn man so, die, so eine Floske, die dann ja, ja, hat sich den Ballast der, der vorherigen Teile entledigt, das ist, merkst du halt bei diesem. Bei Tony Gilroy, also der, ja. der hat halt keinen Bock, das weiter zu erzählen oder irgendwie wieder irgendwelche, jetzt macht er das Buch auf und erzählt George Lucas Märchenstunde. Nee, der macht halt, der interessiert sich für andere Belange, die man erzählen kann. Und ist das dann noch Star Wars oder steht da einfach nur Star Wars drauf und spielt im selben Universum? Man kann ja mal sagen, wenn, ne, wenn der Künstler draufschreibt, ist Kunst, dann ist es Kunst. Und dementsprechend ist es halt Star Wars. Äh, ob das dann Fans oder Jünger oder Star-Wars-Ultras toll finden oder nicht, ist mir ehrlich gesagt wurscht. Weil mir gefällt es. ist eine Facette von Star-Wars, die ich nicht erwartet hätte, dass sie mich interessiert. Und das hat sie aber getan.
0: Ja, vor allem noch unter Disney hätte man auch nicht so eine Facette erwartet. Ne? Aber das hatte man ja auch schon vor ein paar Jahren mit Rogue One. Ne? Also Der Film war auch erstaunlich ja, rabiat auf seine Art. Ne? Und das haben sie hier dann irgendwo konsequent weitergeführt. Ich würde sagen, zum Schluss werfen wir vielleicht nochmal so einen Blick in Richtung Staffel 2. Die wird ja auch eine andere Erzählstruktur wahrscheinlich verfolgen. Also das war ja jetzt hier, wie ich das so mitbekommen habe oder wie man es sich dann so erschließen kann im Laufe der Staffel äh, wurde hier eine Handlung abgedeckt, die sich so über ein Jahr erstreckt. Und die nächste Staffel soll dann ja äh, auch wieder so nach Blöcken funktionieren, aber ein Block soll dann wohl wirklich ein Jahr abbilden jeweils. Und am Ende mündet das Ganze dann tatsächlich wohl wirklich in
2: Rock One. Was erwartet ihr euch denn da noch so? Hm. Naja, also gerade die Figuren, die wir genannt hatten, von denen wir jetzt vielleicht schon was gesehen haben, aber die noch nicht so viel zu tun hatten, da könnte schon noch einiges noch kommen. Ich will durchaus noch sehen. Also ich würde auch völlig akzeptieren, wie äh, wie, 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 wie der Kässchen Endor halt zur krassen Sau wird. Das darf er schon gerne noch tun. Ich hätte mich sehr gefreut, Ich weiß ob euch aufgefallen ist, wenn wir ein bisschen mehr von Clemens Schick gesehen hätten, der im Knast eine mm. Rolle spielt, an so einem Tisch hinten steht, so ein deutscher Schauspieler mm. und das Gesicht ist mir einfach aufgefallen, da habe ich mich gleich noch informiert, kennt ihr doch irgendwo her und dann kam eins zum anderen, aber ich vermute mal, den sehen wir nicht nochmal. Nee, Andy Circus auch nicht wahrscheinlich, ne? Ja genau, auch ein bisschen schade eigentlich, aber kann ich auch verstehen, wahrscheinlich hat er auch einiges an Honorar inzwischen.
0: Ich kann nicht schwimmen. Der hat auch, glaube ich, nicht wirklich Bock darauf, weil äh, der wurde in dem Interview letztens darauf angesprochen, dass es so abgewichste Fantheorien darüber gibt, ob denn seine Figur dieselbe ist wie Snoke. Und der hat einfach nur die Augen verdreht und sich gedacht: so, Oh, fuck it, ey. <lacht> nee, kein Bock. Verstehe, ja. Also,
2: ja. also ich, ich freue mich auf jeden Fall drauf und eigentlich ist mir auch fast ein bisschen egal, wie sie zu Rogue One kommen, denn mhm. darum geht es für mich in Endor fast schon gar nicht sondern es geht mir darum, insbesondere die Rebellion und ihre Entwicklung aufzuzeigen. Ein bisschen auszufleischen, wie, glaube ich, der Timo auch gerne mal sagt. Das wären, das wären so Sachen, auf die ich mich in den nächsten Staffeln auf jeden Fall freuen würde. Mhm. Timo, wie es bei dir aus?
1: Ich hoffe, man kriegt noch ein bisschen mehr Eindrücke von den Schritten, die dazu führen, dass Endor so dieses, dieses kaltblütige in sich Trägt oder, oder in sich bekommt, wenn man so sagen kann. Und ich würde wirklich gern mehr äh, über diese, über diese politische Seite, äh, die ähm, in der Serie finde ich ja einmal im Senat zwar vorkam, aber ich würde wirklich sehr, sehr gerne mehr von. Mon Mothma sehen. Also mm. ich hat das sehr, sehr angefixt. Nicht, weil ich jetzt die O'Reilly so scharf finde, sondern weil ich, weil ich das wirklich, das ist eine ganz interessante Figur, glaube ja, ich. Und ja, Ich bin mal gespannt, wo die, also die, auch die hat dann ja so einen Endpunkt schon vorgesehen, aber wie, wie ist der Weg dahin? Vielleicht wird sie noch den einen oder anderen Verlust ertragen, erdulden müssen. Vielleicht wird sie auch mal, ich meine, die redet ja nur und die sieht ja gar nicht, was ihre Taten für Auswirkungen haben. Mhm. Also, ihre, was heißt ihre Taten? Das klingt so böse, aber die, die sieht ja nur was, was, die sieht nicht, anders gesagt, sie sieht ja nicht, was was sich bewegt in Sachen Rebellion. Die sieht keine Opfer, sondern die ist da in dem Elfenbeinturm Korosan mhm. und lebt so ihr Doppelleben, was natürlich nicht einfach ist, aber die spürt ja so die Auswirkungen nicht ultimativ. Und ich bin gespannt, ob sie mal ein Bedrängnis gerät, dass sie so auch wirklich dann so in den, in den Untergrund und äh, in, in den Widerstand. Auch, äh, auch physisch gehen muss. Ob sie vielleicht die, die Familie, die sie ja doch dann irgendwie hat, auch wenn der Ehemann eher so eine Art pf, Alibi darstellt und auch eine Marionette ist, wie Andi auch sagte, aber sie ja. hat ja nun auch eine Tochter und äh, ja. da schien schon eher die Beschützerin, die Mutti auch da zu sein.
0: Ich bin gespannt. Die Tochter, diese äh ja, notdürftig verschachert dann so, ne. Das, das hatte für mich so, echt so einen gewissen Game of Thrones-Vibe, was das angeht, ne. Also halt reine, reine Zweckverbindung über Heirat und so. Naja, auch da
1: natürlich wieder so politisch, ne. Also. Ja, ja, klar. Da sind wir halt so im Mittelalter wieder. Ja, also, ja. Du heiratest den, damit der die Macht sichert und du bist, du lernst jetzt den kennen und den findest du toll und ja, cool. Also, da, mhm. da sind wir ja heute in einigen Kulturkreisen und auch so in, in, in gesellschaftlichen Kreisen, ist das ja auch so, also ich zeig dir mal den Sohn von Hermann, Hermann ist, der ist Arzt und äh, mit dem musst du mal losgehen, das ist ein ganz netter. Ja.
0: Also ich, ich da kann ich mich anschließen mit Mon da, die könnte, für mich könnte die auch ein eigenes Spin-off ausfüllen, ganz ehrlich. Und da würde es auch, glaube ich, besser kommen, weil ich muss zugeben, ihre Handlung wirkte auf mich manchmal doch zu isoliert vom, vom Rest irgendwo. Also es gibt dann zwar als verbindendes Glied dann eigentlich hier äh, Stanos Gaskard der spitze ist, wie ich finde. Aber da geht noch mehr. Da kann ja auch noch mehr kommen. Ich meine, es sind jetzt noch mal zwölf Episoden. Ich hoffe, dass sie, dass sie da noch mal irgendwie jetzt die Möglichkeit haben, dann auch durch die äh, andere Erzählweise noch mal ein bisschen am Pacing zu schrauben, weil das ist und bleibt für mich das, was so äh, mit am meisten im Magen liegt. Und dass man vielleicht auch dieses Figurenkabinett so ein bisschen gebändigt bekommt, weil es sind mir persönlich einfach zu viele. Und äh, dass man dadurch dann vielleicht auch noch, also wirklich einen klaren Fokus setzt auf die Figuren, die jetzt wirklich relevant sind und die anderen, dass man die halt irgendwie jetzt auch ein bisschen weiß ich nicht, in der Ecke stellt und dann irgendwie dabei sein lässt und was weiß ich. Weil manche finde ich jetzt auch nicht so wahnsinnig interessant. Aber unterm Strich ist es, ja, ist es auf jeden Fall noch Potenzial da für eine zweite Staffel. Und ich bin auch gespannt, wie dann vielleicht auch am Ende sich so der, der große Handlungsbogen da schließen wird und dann so in Rogue One übergehen wird. Das werden wir dann erfahren. Es wird noch wirklich eine ganze Weile dauern, weil sie haben jetzt wohl erst angefangen zu drehen, und äh, wie ich gehört habe, soll der Dreh jetzt mindestens erstmal bis Sommer anhalten. Äh, ist ja auch irgendwie verständlich, weil letzten Endes drehen sie einen Zwölf-Stunden-Film. Ja. Ja, dann wird man sehen, was bei rumkommt. Das ist auf jeden Fall eines der interessanteren Projekte und das hätte ich nicht gedacht, weil ich sage es ganz ehrlich: Als sie das angekündigt haben, dachte ich mir so, ja, eine Kassian-Andor-Serie, ganz toll. Man wird sehen, was sie noch draus machen und äh, wie es dann am Ende so als Gesamtwerk funktionieren wird. Äh, damit würde ich sagen, kommen wir auch hier mal zum Ende. War echt ein sehr schöner Cast, wie ich finde. Vielleicht auch zu Staffel 2 dann noch mal gerne in der Konstellation. Da kann ich auch schon mal ankündigen, dass wenn Staffel 2 kommen sollte und wir in der Form hier noch existieren sollten, dann würde ich wirklich auch gerne Recaps machen, weil äh, abseits der beiden anderen Mammut-Projekte habe ich das schon ein bisschen bereut, dass wir die Serie hier so ein bisschen unter Ferner liefen haben äh, laufen lassen. Das ist ein bisschen schade, aber generell ist die so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ne? Und äh, ich habe ja so ein klein wenig die Hoffnung, dass äh, durch die gute Mundpropaganda jetzt einige Leute, die sich, sich nochmal aufraffen und die jetzt hier wirklich wegbinschen werden. Ansonsten, ja, würde ich sagen, verabschieden wir uns. Man darf uns natürlich gerne in die Kommentare schreiben oder auch per Mail vorzugsweise auch über unsere schicke Website tele-stammtisch.de, was ihr so von der Serie gehalten habt. Was sind so eure Eindrücke, Erwartungen auch für Staffel 2? Lasst uns das gerne wissen. Auch gerne eine positive Bewertung überall da, wo es Podcasts gibt, insbesondere bei Spotify, wo man neuerdings, glaube ich, auch bewerten kann. Darüber werden wir uns sehr freuen. Das bringt dieses Projekte voran. Und damit würde ich sagen, klinken wir uns aus. Äh, nicht mit einem Möge die Macht mit euch sein, sondern einfach nur Macht es gut. Und ihr beide dürft euch gerne noch verabschieden. Ciao, ciao.
2: Pew, pew, pew.